0: Hey, so schön, dass wir uns nochmals treffen kurz ähm, Kurz davor, wir ins Camp gehen oder sonstige irgendwo her. Und noch ein bisschen warm haben Und ich bin mir bewusst, es ist die erste Predigt nach dem Roger Federer. Ich, ich habe noch überlegt, ich habe Jesus noch gefragt, ob ich ein spezielles Thema nehme. Irgendwie. Ich weiß dass du S.C.P. fans hier. Ich, ich sehe leid vor mir Und ähm, ich habe gehabt, ich soll heute über das Thema Identität reden. Eine gute, gesunde Identität ist wichtig, wenn der Ortsche Feder zurücktritt und der Rest verliert. Äh, und die Tiger sind Ranglisten ähm, vordrang. Das ist das Thema, das ich gerne heute mit dir anschauen möchte. Eine gesunde Identität haben, die so viel zu tun hat mit, äh, Danke vielmals, Marcel. Ich könnte mal Marcel Applaus geben. Das ist so genial. Danke <lacht> vielmals. Und zwar werde ich dir schnell etwas erzählen zum, zum Thema Identität vor ein paar Jahren haben wir ja äh, gegründet, so als Team, als Gruppe haben wir das gestartet. Und äh, wir haben dann so den Impuls von Gott bekommen, dass wir in dieser Region, ähm, Bödeli, dass wir dort für das ganze Bödeli Dorf für Dorf gebeten. Uns war klar, dass so nicht einfach so eine Kirche mehr sind, sondern in der Region so doch geistlich etwas passieren Und darum sind wir äh, jedes Dorf einmal pro Monat irgendwo gebeten. Einmal waren wir in Wilderswil, so oberhalb des Friedhofs. Also es hat mit dem Friedhof nichts zurück, tun, aber es ist ein schöner will über Wilderswil. Und wo wir dort so gestanden sind und gebeten haben, ist mir etwas bewusst geworden. Wenn wir nämlich beten und wir danken Gott zum Beispiel für das Dorf, das vor uns liegt, oder heute ist Dankbuss und Betttag ist, wir danken für unser Land, das fällt uns doch noch relativ einfach. Mit so vieles, wo wir dankbar sein können. Ich habe das Gefühl, was uns Menschen extrem einfach fällt, ist zu bitten für etwas. Wir haben für die Dörfer gebeten, wir haben Visionen, wir haben das ausgesprochen, wir haben die Existenz und, und, und. Und dann ging es zum Punkt, wo ich gesagt habe, Freunde, ich glaube, es wäre wichtig, dass wir noch alle zusammen Buss tun. würden. Und ich hatte das Gefühl, im Allgemeinen nicken und ruhig werden, dass die Leute einverstanden sind, das zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir uns mega schwer daheim haben, mit Bus zu tun. Kennst du das? Wenn ich euch vielleicht heute fragen wer hat heute schon danket im Gebet? Man hört die Hand auf. Wer hat heute schon danket im Gebet? Ich kontrolliere euch nicht, kontrollieren, ob ihr mega religiös, eh nicht, mega gut unterwegs seid im Glauben. Wer hat heute schon bittet im Gebet? Hand auf! Da kommt eine rechte Anzahl Leute super. Wer hat heute schon Bus da? Nicht so viel, oder? Jetzt können wir natürlich sagen, gut, da hatte keinen Grund, das ist alles im Schnürchen gelaufen. So. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal nicht mehr so ein Verhältnis haben, zu so, so Buss zu tun? Was heisst das überhaupt? In der Bibel wird das recht viel erwähnt im Fall. Aber in unserer Kultur, wie wir unterwegs sind, machen wir das, finde ich, recht wenig. Eigentlich. Wir durften vor zwei Wochen Menschen hier auf dem mega fest. ein Megafest, und als wir uns den Sonntag vorher getroffen haben, zusammen ähm, und die Taufe vorbereitet haben, ich so drei Wochen in ich die Leute, die sich an Taufe noch mal gewinnen lassen lassen, Und sagen, nehmt nicht, wenn ihr das nicht schon mal gemacht habt. Nehmt euch mal so richtig Zeit, noch die Woche. Geht zu einer Person, die ihr Vertrauen hat und tut Buß über all dem, was in eurem Leben schiefgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, wer das dann gemacht hat. Aber hast du es auch schon erlebt, in dem Moment, wo du merkst, wo du hast Buß dass etwas geistlich enorm Entscheidendes passiert, kommen wir kommen am Schluss noch drauf. Aber die Frage am Anfang, die wir haben, ist die, warum haben wir manchmal so Schwierigkeiten, diesem Thema zu begegnen? Uns sich neu zu beugen, Busse zu tun, vielleicht auch mal zu jemandem gehen und einander um Vergebung bitten. Oder schon noch der Fakt, Effekt, einander zu vergeben. Ich glaube, all die Demutsfelder, die wir kennen, ich habe so eine Folie mitgebracht mit so einer Aufzählung, ich weiß nicht, ob du dir irgendwo die findest, in diesen Demutsfeldern hineinfällt. Aber ich glaube, ob du jetzt Buss tust, vergeben, um Vergebung bitten, oder der Paulus, der uns immer darauf fordert, sagt, hey, denke vom anderen höher als von dir selber. Mehr zurücknehmen und das andere höher achten, ist gar nicht so einfach. Wir haben diese Woche zusammen zu Nacht gegessen, und meine Tochter hat mich schroff und herzlich, aber klar zurechtgewiesen, weil ich in einem Gespräch mehr über jemanden überhoben habe. Und mittlerweile bin ich dankbar. In diesem Moment habe ich es nicht cool, gefunden, aber ich habe gemerkt, hey, Danke hast du mir korrigiert. Es fällt uns nicht so einfach. In einem der muss Feld uns bewegen. Wem fällt es einfach, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, an dir das auszuhalten? Ich habe ja, den Eindruck, hat, dass heute auch Leute da sind, die an dir Ungerechtigkeit Und es ist ein riesen Stretch im Herzen. Kennst du das? Man hat so einen Wunsch, vielleicht mal einem Herrn schon sagen, wie es wirklich ist, mal Gerechtigkeit zu sprechen zu bekommen. Oder der letzte Punkt noch. Send me. Wir sind alle zusammen der Thematik begegnet. Warum ist es manchmal der Grund Nummer eins? Dass wir vielleicht in der Situation in der wir merken, jetzt wäre eine super Chance, von Jesus zu erzählen. Oder jetzt wäre es eine super Chance, jemanden zu fragen, dafür für dich beten, was auch immer. Ist es nicht meistens dann der Moment, wo Angst vor Ablehnung entscheidend ist? Oder wir sagen dann meistens Menschenfurcht? Also all diese Demutsfelder haben sehr, sehr viel zu tun mit Identität. Und ja, ich denke, ich würde heute an diesem eidgenössischen Dankbuss und Betttag, wo wir uns vielleicht mit Buss so schwer tun, mal uns Gedanken machen über das Thema Identität. Wo am Anfang, dann wo Gott Menschen geschaffen hat, hat er uns Menschen eine wunderbare, geniale Identität gegeben. 1. Mose 1, 26 steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, der uns ähnlich sind, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Jetzt zwei Sachen unterstrichen im Text. Gott hat uns Menschen ein wenig weniger bedeutender als er, aber er hat uns quasi unter geschaffen. Wir stehen über allem, wir stehen über allen Engeln, über allen Dämonen, über allen Tieren. Und er hat uns den Auftrag gegeben, zu herrschen. Er hat uns aber auch nach unserem, nach seinem Bild geschaffen, wir sind das gegenüber von ihm. Also in diesem einzigen Vers finden wir Identität, nämlich ihr Beziehung, die wir haben mit dem Vater im Himmel und mit dem Auftrag, den wir haben, mit der Verantwortung. In diesem Vers steht, wir Menschen, unsere Identität ist, Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und die ersten Menschen haben das mega genossen, haben, im Garten, da waren sie gsi, mit dem Vater zusammen, alles wunderbar. Sie haben den Auftrag bekommen, über die Tiere zu herrschen, und, 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 haben den Garten bebaut, alles wunderbar. Aus einer gesunden Identität, aus die Beziehung da ist und Verantwortung da ist, ist es aus einem Gott her, der mit den Menschen ein Bund geschlossen hat, das Bundesdenken drin, und das Zweite, das Königreichdenken. Auf das würde ich gerne jetzt im nächsten Schritt mal zu reden kommen. Weil jedes von uns weiss wahrscheinlich, wenn wir die Bibel ein chli kennen, dass in diesem ganzen wunderbaren Schöpfungsmoment in etwas ist passiert, nämlich Sünd ist zwischen den Menschen und Gott reinkommen Und Gott hat sich entschieden, 1. Mose 3, 23. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Sünd zerstört Gemeinschaft mit Gott. Und zwar nicht, und ich werde das ganz, ganz bewusst nochmal sagen, nicht, will Gott uns mit dem bestraft. Das ist nicht der Punkt. Wenn Sünde passiert in meinem Leben, zerstört eine Gemeinschaft mit Gott nicht, weil Gott mich straft, sondern weil Gott heilig ist, federlos ist, ohne Sünde ist und er mit Sünden nicht Gemeinschaft hat. Das ist mal so der Start. So sind wir Menschen geschaffen worden. Das war eigentlich die Idee, warum es Gott so eine Leidenschaft hatte. Menschen zu haben nach seinem Ebenbild, Menschen, die er mit zusammen arbeitet, Menschen, die er Verantwortung übergibt, die er Herrschaft übergibt. Das war seine Idee. Und so hat das Ganze zerstört. Ich möchte gerne mit dir in der Bibel so ein paar Seiten weiterblättern. Weil was ich persönlich an Jesus so, oder an Gott so enorm, später auch Jesus, so faszinierend finde, ist, ich merke, das ist ein Gott, der es nicht lassen kann. Sein. Ich kann es nicht anders sagen, er kann es nicht lassen. Immer wieder. Brück zu uns Menschen. Ich weiss nicht, wie du heute da bist, wie, wie nachher du dich Gott fühlst. fühlst. Ich weiß nicht, ob du Gott gegenüber im Moment völlig im Frieden bist, ob du vielleicht ein gutes Gewissen hast, ob du nach bist, oder ob du vielleicht auch hier bist und merkst, hey, ich habe... Sachen ich nicht verstehen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber. Ich habe ein Leisteil, wo ich das Gefühl habe. das Es ist nicht alles so. Aber hier ist ein Gott, der immer wieder die Brücke zu uns Menschen schlägt. Bei dem ersten Bild, das wir haben, gesehen haben, dass er Beziehung sucht mit uns, das Bundesdenken. Wenn ich dir die Frage stellen würde, welches Gott nicht sein kann, dass selbst nach dem Sündenfall, nach der Trennung im Garten Eden, mit wem hat er den Bund wieder erneuert mit den Menschen. Gott hat offenbar nicht lange gewartet. Er hat so eine Leidenschaft gehabt. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Abraham. Gott kommt zum Abraham und sagt, ich will den Bund mit dir und mit den Menschen erneuern. 1. Mose 12, 2-3. bis Er sagt zum Adam, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Krass. Der Gott, wo alles gehört, kommt zu einem Menschen wie du und ich, der Abraham, und sagt, ich will das im Fall wieder erneuern. Ich halte es nicht auf. So kommt es vor, in der Bibel. Aber ich habe das Gefühl, wie Gott sagt, ich halte es nicht mehr aus, Menschen nicht mehr als Ebenbild zu haben. Ich will diesen Bund wieder haben. Ich glaube, bei uns ist ja wirklich der Punkt, dass wir mit Bund nicht mehr so viel anfangen können. Das Bundesdenken ist ein Denken, das wir eigentlich nicht mehr kennen. Wir denken, wir können Verträge, wir kennen all das. Wir können rein für einen Bund eine eigene Predigt machen darüber. Aber wir müssen überlegen, der Gott im Himmel macht mit einem Menschen, mit einem Abraham, wieder einen Bund. Was bedeutet das? Ein Bund. Und ich glaube, es ist etwas, was passiert, wo die Menschen aus dem Garten Erden sie rausgetrieben wurden. Es das heisst, dass sie sich aufs Mal bewusst wurden, hey, wir sind nackt. Sie sind in eine Situation, in der sie aufs Mal wie schutzlos waren. Ein Bund bedeutet Schutz. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einer Frau aus Westafrika. Und wenn du das Bild anschaut, neben dem, dass die Auflösung nicht super ist, siehst du in ihrem Gesicht so Narben. Der Bund beim Abraham, wo Gott mit ihm geschlossen hat, ist über eine Beschneidung vom männlichen Glied. Es gibt in Kulturen immer noch so ein Bundesdenken, wie zum Beispiel hier in Westafrika. Und die Beschneidung passiert ähm, nicht an Geschlechtsteilen, zum Glück nicht, sondern die Beschneidung passiert, gut, ob das viel angenehmer ist, weiss ich auch nicht, am Kopf. Aber es hat eine spezielle Bedeutung. Und ich weiss, wenn man heute über die Beschneidung spricht, muss man relativ vorsichtig sein, weil das jetzt nicht glorifizieren. Einfach Bedeutung, warum hat die Frau, die aus einem Stamm kommt, aus einer Sippe kommt, so eine Beschneidung? Jeder in Westafrika weiß. Wenn ich mit einer Frau etwas Falsches mache, die hat einen Bund geschlossen mit ihrer Sippe. Also wenn ich krach mit dir, oder oh, es kann hier sein, dann habe ich ein Problem mit der ganzen Sippe, weil ein Bundesverständnis da ist. Begreifen wir das? Gott, der einen Bund geschlossen hat mit dir, sagt, es ist mir im Fall nicht egal, was du erlebst und wie es dir geht. Gott verspricht uns zwar nie in der Bibel, er sagt, und wegen dem werde ich dir jeden Wunsch erfüllen, jedes Gebet wird dir er erfüllen, das sagt er nicht. Aber er sagt, egal wie es dir geht, egal wie schwierig dein Leben ist, ich bin bei dir. Und das Versprechen hat er noch nie aufgelöst. Never ever. Und das wird er noch nie tun. Und das Bundesverständnis, wenn wir das mal noch überlegen, wenn Gott ein geschlossen hat, das war ist, das ist nicht einfach so eine Hurtinentscheid, sondern zu dieser Zeit hat man dir genommen, es ist ein bisschen hat ich habe keine Bilder mehr gebracht. Einfach, du kannst deine eigenen Bilder machen. Mit hat die Tier halbiert. mit ein Teil vom Tier hergelegt, das anderen hier, dann hat man das nächste Tier genommen, halbiert, da gleit und so weiter. Es hat wie eine Blutbahn gegeben mit Und die zwei Parteien, die einen Bund geschlossen haben, laufen in der Mitte durch, durch das Blut und sie wechseln bewusst Bewusstseiten. Sie sagen, meine Identität ist jetzt übrigens auch deine Identität und deine Identität ist auch meine. Das ist so ein starkes Bild von dem Gott im Himmel, er sagt, hey, ich wechsle mit dir die Zeiten, weil ich ein Bund mit dir geschlossen habe. Und wer gerne ein bisschen Theologie hat, ähm, letztes Sunday war der Hennel da von Jeepin, und sie hat gesagt, ich hey, mache ein Message mit nicht Theologie. Dann hat ich so also salopp gesagt, die ist sind sich nichts anderes von mir, hört es mal tiefer. Hoffentlich. Wahrscheinlich kennst du das ähm, Zeichen Jahwe, wie das geschrieben ist. Gott zeigt sich im Genesis immer wieder als der Gott Jahwe. Y, H, W, H. Tenta, Tetra, Datogramm, irgend so etwas. Ich kann es nicht mal sagen. Ich kann es gar nicht sagen. Und Gott hat den Bund, den er mit den Menschen geschlossen hat, mit dem Abraham und mit seiner Frau, Sarai, eine ganz spezielle Bedeutung gegeben. Weil du weißt, dass die zwei wahrscheinlich den Namen verändert haben. Bekommen. Aus dem Abraham ist der Abraham geworden. Und dass er Sarai ist Sarah wurde. Also, Gott hat seine zwei Haaren, die er hat, und trägt in seinem Namen diesen zwei Menschen wie ein Zeichen gegeben, er Hey, ich stehe im Fall euch so bei, dass ihr sogar im Namen vorkommt. Du bist nicht mehr der Abraham, sondern du bist. Und früher wir das verstehen: das jüdische Gesetz eigentlich so das Gefühl, wir haben so eine Ehrwurf vor Gott, wir sagen nicht mal mehr, sondern jetzt. Und dann haben wir noch gesagt: einfach so. Das war Gott. Und aus dem Abraham wird ein Abraham. Verstehst du? Und aus der Sarai wird ein Sarach. Sie tragen Gott in ihrem Namen. mir bewegt das irgendwie, wenn ich sage, das ist Gott, der mit uns Menschen einen Bund hat. Eine Identität, und er sagt: hey, ich bin im Fall fest verbunden mit dir. Und das ist heute nicht weniger als zu dieser Zeit. Und beim Abraham, der ist von Abraham. Ist es weitergegangen. Ich werde noch schnell in eine, in eine Situation mit Ihnen und auch bildlich darstellen. Es hat die Situation gegeben, wo der Abraham Gott sagt: Ich kann mir nicht vorstellen, wie du einen Bund schließen mit mir, wie aus mir und der Sarah, die schon alt ist, soll ein riesen Volk entstehen. Und Gott führt ihn vor sein Zelt aus. Und jetzt steht er dort und vielleicht bringen wir das jetzt hier, mit dem Sternenhimmel. Und Abraham steht da und Gott sagt, schau mal den Sternenhimmel an. Und du denkst jetzt, ja gut, Sterne, ist noch schön, schau mal auf, oder? Für die Juden in dieser Zeit hat ein Sternenhimmel eine ganz spezielle Bedeutung. Wenn jemand in die Sterne geschaut hat, ist man nämlich davon ausgegangen, jedes von diesen Sternen ist wie zu Haushalt von Gott. Die haben sogar andere Völkheitsgefühl gehabt. Jetzt von diesen Sternen ist eine Gottheit an sich. Und Juden hat gesagt, okay, und unser Gott ist so mächtig, dass er wieder Fuß auf all diesen Gottheiten hat. Oder eben, das ist sein ganzer Haushalt. Und wenn sie in die Sterne reingeladen haben, haben sie gewusst, Gott zeigt sein ganzer Haushalt, uns Menschen. Und als Abraham das anschaut, sagt Gott zu ihm, Weißt du was? Das, was ich dir verspreche, ist im Fall noch viel grösser, als das, was ich habe. Ist das nicht krass? Ich stelle mir vor, der Abraham steht dort und dachte, also jetzt wirklich? Habe ich richtig gehört? Wir können wieder ein bisschen leicht machen. Merci vielmals, Leni. Das Bundesverständnis, und ich werde das mit dir kurz anschauen. das Bundesverständnis basiert darauf, da es ein Vater, wo mir Identität gibt. Der Vater, der sagt, Lass uns Menschen machen und er ist sogar mit dem Abraham wieder wie auf Augenhöhe gegangen und er sagte, dieser der Haushalt von dir wird im Fall größer werden als mir eiget und er gibt ihm Identität. Und in dem Moment, in dem wir verstehen, die Beziehung vom Vater zu uns, Menschen, die Identität, werden wir Menschen, die können, aus freien Stücken, mit Überzeugung, mit Leidenschaft, können wir von Herzen gehorsam sein. Wir kommen am Schluss darauf, warum es so entscheidend ist. Der Vater, wo unsere Identität gibt, aus Identität heraus, werden wir Menschen, die dem Vater gegenüber korsam verfallen leben. Das ist der eine Teil von dem Bundesverständnis, von unserer Identität. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zu dem Königreich Teil, zu dem Teil, wo es um herrschen und um Einfluss geht. Die zweite Frage der Runde mit wem, wie er es mit Abraham gemacht hat, hat Gott entschieden, das Königreichsdenken wieder zurück zu den Menschen zu bringen. Wer würdest du sagen? Welcher Mensch hat Einfluss bekommen von Gott höchstpersönlich? Weißt du, ob du die Geschichte von Josef kennst? Der Josef, ich habe dir ein Bild mitgebracht, der Josef war der Elfte Geborene von ähm, Jakobs, sein Vater und der Jakob hat eine spezielle Liebe zum Josef. Er hat ihm gesehen du, auf diesem Bild einen speziellen Mantel gegeben. Der Mantel war zu dieser Zeit immer ein Zeichen von Autorität, speziell schön. Und der Josef war so ein Träumer. Und er hatte Träume und er war wahrscheinlich mit, in seiner Jugendzeit nicht gross reflektiert. Er hat mal einen Traum, wo er hat, dass die Garben um ihn um und jede Garbe ist für einen Brüder von ihm gestanden. Er war in der Mitte, eine Garbe in der Mitte, und all die Garben haben sich vor ihm. Verbeugt. Und er war gestern vor einem Traum und gesagt, hat, hey Giela, komm mal zusammen, ich muss euch etwas erzählen. Ich hatte einen Traum. Hey, ich war in der Mitte garbe, die Mädchen, und er war in der Mitte und er hat vor mir verbeugt. Ich glaube, er hat nicht lange gelacht. Das Feedback der Brüder war relativ unmissverständlich. Aber ich noch zu wenig von Josef er hatte man einen nächsten Traum. Und er het gesehen, wie sich ähm, Sonne, Mond und Sterne vor ihm verbeugen. Und er ist wieder aufgestanden und okay, dass sim Vater, seiner ganze Familie gesagt. Und selbst sein Vater ist verrückt worden und hat gesagt: Hey Josef, was, was, was geht mit dir? Also du siehst eine Persönlichkeit, ein Denken wo weit weg ist sie von der wo weit weg ist von einem irgendwie Königrich denken, wo irgendwie Einfluss hat und will ausleben, wenn du das Leben wenn man es ein bisschen durch eine Ratverdürrerl vom Josef kennst, seine Brüdchen ähm, lernen abstürzen irgendwie so ein Loch inen sie verkommen auf Ägypten gehört dem Vater, der sagen er ist gestorben. In Ägypten kommt er ins Haus von Potiphar. Der hat eine schwierige Geschichte mit der Frau von Potiphar. Eigentlich hat er sich relativ gut verhalten, kommt aber ungerechtfertigend ins Gefängnis. Er ist 17 Jahre im Gefängnis und er hat Träume. Und in diesen Träumen hat er gemerkt, dass er Träume teuten kann. Und er hat zu denen, die mit ihm im Gefängnis waren, Träume geteutet. Genau das, was er vorausgesagt hat, was ihnen Träumen bedeutet, genau das ist passiert. Und einer von denen, der überlebt hat, der eine gute Bedeutung vom Traum mehr hatte, hat dann noch gesagt, hey, geh mit dem zum Pharao, und sag, sich ich an den Träume dass er sich an bisschen mehr zurückdenkt, leg ein gutes Wort ein für mich. Und der andere ist rausgegangen, hat es völlig vergessen und er ist weitere Jahre dunger geblieben. Wenn Menschen, und Josef ist einer wie du und ich, wenn Menschen durch Täler müssen durchgehen von Ungerechtigkeit. Wenn Menschen Schwieriges ertragen müssen, passiert, wenn sie Gott gegenüber aufrichtig bleiben, immer etwas Entscheidendes. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du Schwieriges erlebst, Ungerechtes erlebst in deinem Leben. Drin. Wenn du das Herz Gott gegenüber bewahrst, wird Gott die Chance packen. Und du selber kannst die Chance packen, dass deine Art, wie du denkst, deine Haltung komplett verändert wird. Aus dem Überheblichen, sich nicht einschätzen, selber, Josef, wird es mal komplett der Pharao selbst hat einen Thron, so von kannibalischen Kühen und so weiter. Und der Pharao hat gesagt: Hey, ich kann nicht schlafen, das ist schwierig. Und irgendeiner sagt so: Hey, ich kenne einen. So ein Hebräer im Gefängnis, der kann ihm voll Träume deuten. Und er sagt: Komm, geh, da, geh holen. Der Josef kommt vor einem Pharao. Und in dem Moment, wo er vor dem großen Herrscher von Ägypten steht, mir sagt: Vom einflussreichsten Mann der damaligen Welt, siehst du auf Mal, was sich im Herz von Josef verändert hat. Wo der Pharao ihm nämlich sagt, hey, ja, habe gehört, du könntest Träume tüten, und ich habe so einen Traum steht der Josef nicht her und sagt, ja, ja, ich kann es. Sondern er sagt, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät. Antwortete Josef. Nur Gott kann es. Aber er wird Ihnen sicher etwas Gutes Ankündigen. Spürst du das verändert das Herz von, von Josef? Spürst du die Haltung bei diesem mittlerweile schon nicht ganz so jungen Mann, der etwas begriffen hat? Gott ist Gott. Gott ist gut. Gott hat mich im Fall nicht vergessen. Gott schafft es in schwierigsten Zeiten in meinem Leben aber die über Wochen Monate Jahre gehen. Er schafft es mehr positiv zu verändern. Und er hat gemerkt, hey, es geht nicht um mich, sondern wenn jemand jetzt hier etwas tun wer wenn jemand aus meinem Leben etwas machen kann, dann ist es, nur Gott kann es. Königreich denken geht davon aus, Das ist ein König, oder Josef ist sich bewusst, das ist ein König. Und nur er kann mir Autorität geben. Autorität in unserem Leben kommt immer vom König. Sind wir uns das bewusst? Wir bilden uns manchmal mega viel auf uns selber ein, oder? Also, wir reden jetzt von mir. Vielleicht meinst du auch von Talent, die wir haben. Aber jetzt ist es schon überlegt, selbst das Talent, das du hast, ist etwas, das dir der König gegeben hat. Und eine göttlich gelebte Autorität führt immer zu Vollmacht. Das Folge ist, das ist ein König, der sich wünscht, uns die Autorität, die wir mal im Garten äten, wo eigentlich ein Mensch zugesteht, die uns wieder zu geben. Und das ist ein König, der sieht, wenn wir Autorität von verleben, in seinem Sinn, so dass sein Reich kann wachsen kann, so dass sein Name, der nur in seinem Namen Rettung ist und Erfüllung ist, kann verehrt werden, wo dir und mir Vollmacht gibt. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser ersten Folie, die wir haben angeschaut haben, was ist Identität? Identität ist ein gesundes Bundesdenken. Ich habe einen Gott, der mit mir diesen Bund geschlossen hat. Er gibt mir Identität. Und aus dem heraus kann ich ein das vom sein. Und das ist ein Gott, der genau gleich und zur gleichen Zeit der König ist, mehr Autorität gibt. Und dieser Autorität darin darf für sein Reich Vollmacht entstehen. Das ist deine und meine Identität, so wie ich es aus der Bibel gesehen Und du merkst du mal, wie viel es das mit beispielsweise «send me». Weil wenn ich merke, dass ich gesendet bin von einem Gott, der sagt, hey, ich will eigentlich mit jedem Menschen in deinem Umfeld so einen Bund schliessen, und eigentlich hat er schon geschlossen, der Jesus. Eigentlich wünscht mir auch mit ihm von Angesicht zu Angesicht sein. Eigentlich wünscht mir, dass Menschen in deinem Umfeld etwas von dieser Vollmacht, die ich habe, dürfen verleben. Ist das nicht eine krasse Identität? Wenn wir zurück zurück so zu Demutsfelder zurückziehen, möchte ich dir zugleich auch die Frage stellen: Ist es nicht so, dass wenn wir in dieser gesunden Identität, in diesem Bundesdenken und Königreichdenken innen, ganz anders umgehen, wenn es darum geht, demütig zu ziehen, zwar von Herzen. Wenn ich verstehe, dass da hier einen König gibt im Himmel, dass der sieht, wenn ich im Moment der Ungerechtigkeit durch muss, dann kann ich viel entspannter zurücksitzen, bei für eine strecken und allein und sagen, Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Und du siehst, was im Moment passiert. Du siehst, wie lange es schon geht. Du siehst, dass Menschen völlig ein völlig falsches Bild haben von mir, was auch immer. Du siehst es. Wenn du die Schwierigkeiten durchgehst, Sachen, die Dinge herausfordern, und du denkst aber, hey, wenn es doch ein Gott gibt, der Vollmacht hat, warum greift er nicht ein, warum macht er nicht mal etwas? Hey, hier gibt es einen Gott, wo einen Bund geschlossen hat mit dir. Und was ich erlebt habe in meinem Leben, und was ich gesehen auch im Leben von so vielen Menschen, ich bin schon so in 70 Jahren, aber ich bin noch nicht ganz. Aber ich habe ein paar Sachen sehen dürfen. Oft, wenn Gott nicht eingreift mit seiner Vollmacht, ist er ganz stark dran, hier an unserem Bundesverständnis, an unserer Beziehung zu arbeiten. Weil je tiefer unsere Beziehung wird, je mehr, dass wir ihn kennen als unseren Vater, je mehr, dass wir Jesus kennen aus unseren Freund, desto mehr, dass wir sehen, wie er sieht desto mehr, dass wir über die Welt empfinden, wie er empfindet, desto mehr es er ist und ich bin wie er, desto mehr wird Autorität und Vollmacht kommen in mein Leben kommen. Es ist ganz anders, in diesem Moment zurück zu zurückstehen und zu sagen, komm, ich lasse andere an mir vorbeiziehen. Ich, ich, ich freue mich, wenn dann eine Überholspur ist, nicht mehr. Ist. Manchmal fühlt sich das Leben so an. Du kennst du das Gefühl, ich bin da so im Bummler unterwegs und die Schnellzüge fahren links von mir durch. Wenn du verstehst, wer du bist, was du für einen Vater hast, wenn du verstehst, wie er als König an deinem Herzen wirkt, kannst du dich von Herzen freuen ab diesen Schnellzug, wo du dich selber im Bummler fühlst. Wenn du das nicht kennst, wenn du immer noch in diesem Armutsdenken in bist, wo wir Menschen geboren werden, dann wirst du dich immer... Gegen Menschen, gegen Autoritäten, gegen schlussendlich Gott auflehnen. Immer. Auflehnung ist eigentlich ein Mangel an diesem Verständnis. Und jetzt komme ich zurück zum Thema Buße. Heute ist ein Dank Buße und Betttag. Und ich glaube, im Vorfeld habe ich so das Gefühl, dass Gott heute uns will, wie eine Plattform geben will, um zu tun, und zwar von ganzem Herzen. Wenn ich Busse tue aus einem Bundes- und Königreich-Denken dann ist das eine ganz andere Ausgangslage. Als wenn, aus wenn ich es aus einem Armutsdenken, wenn ich ein aus Denken mache, wenn ich denke, das ist ein Gott, der nicht zufrieden ist mit mir, das ist ein Gott, der mich irgendwie wird strafen wird, das ist ein Gott, der irgendwie das menschliche Denken drin hast. Aber in dem Moment, wo du merkst, ich eine Story gehört, ich habe dich schnell erzählen, von einem Vater hier im findet, der dir erzählt, er sagte, er hat sich bewusst Zeit genommen mit einem von seinen Söhnen, wo er das Gefühl hatte, dass er mit ihm von nicht so viel Zeit hatte. Er gesagt, hat, komm, wir, mach einfach einen Namen zusammen. Du kannst mit mir kommen. Was wollen wir machen zusammen Er hat mit dem Vater-Identitätsbeziehung gelebt. Und währenddessen die Gemeinschaft hatten, ich glaube, irgendwann war Trämmel. So hatte ich es im Kopf, fattet Giel auf das Mal. seinem Vater gegenüber über Sachen, sagen, die er nicht gut gemacht hat. Er sagte, weisst du, ich habe im Fall Geld geklaut bei dir. Verstehst du, aus einer Beziehung raus, wo du merkst, hey, die Beziehung mit meinem Vater die ist fest, kann ich ganz anders Bus tun. Als aus einer Beziehung raus, wo ich merke, die ist nicht fest. Wenn ich weiss, ich gehe zu meinem Vater und ich bringe meine Sünden her. Und ich weiss, ich werde nicht abgelehnt, ich werde nicht abgeschlossen, sondern die einzige Antwort, die ich bekomme, ist Vergebung, Annahme und Befreiung. Dann gehe ich ganz anders mit Bus um. Wenn ich weiss, dass ich Autorität habe und Vollmacht habe als Schweizerin, als Schweizer in diesem Land, dann habe ich auch ganz Angst, Buss für das Land, weil ich merke, in meinem Buss, die ich tue, über Stellvertretungen für andere hat einen riesen Einfluss. Aber es hat so viel zu tun mit Bundesdenken und Königreichsdenken. All die Demutsthemen. Ich würde gerne zum Schluss mit dir noch ein paar Bibelfersen lesen, weil ich glaube, die Bibel ist so eindeutig und so ähm, klar. Jakobus 5,16 steht zum Beispiel: Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Also eigentlich sollte das wie ein Markenzeichen sein von uns dass wir immer in den Momenten haben, wo wir einander Sünden bekennen. Weißt du, wenn du das letzte Mal gemacht hast, Ja, überlegen, wenn du das letzte Mal gemacht hast. Das ist nicht in unserem christliche kulturellen Denken hin. Aber hier steht, hey, wenn wir das tun, dann wird das Wirken von Gott kommen. Autorität und Vollmacht wird kommen. Jakobus 5,16 das hat auch eine andere aber steht im um Jakobus Sinn Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, demütig ist, den lässt er seine Gnade erfahren. Du möchtest eine Identität haben, wo nicht von Herzen demütig sein kann. Führt dazu, es steht hier das in einem besonderen Maß Gnade von Gott durchbricht. Und Gnade wissen wir ja, Gnade ist Kraft, ist Wunder, ist Veränderung. Der Josef, für die Geschichte noch abschliessen. Der Josef, was macht er, nachdem er den Thron erzählt hat? Nachdem dass der Pharao gesagt hat, ich, ich sehe niemanden in meinem Reichen, der so eine Weisheit wie der Josef, wieder der Hebräer hat, der Junge. Und er wird zum zweithöchsten in diesem Land erkoren. Was macht der Josef, als er die Autorität überkommen, Vollmacht hat Weißt Wie ist ist vielleicht sogar getestet worden von Gott. Weißt du, was ist als nächstes passiert? Seine Brüder kommen, die ihn fast umgebracht haben, die ihn als verkauft haben als Sklave. Und er war herausgefordert, seine Vollmacht, die er jetzt hat, zu brauchen. Und zwar nicht für dass die grossen Vorräte zu verteilen, das war nicht die erste Handlung, sondern er hat seine Vollmacht gebraucht, für seine Brüten von Herzen zu vergeben. Mir kommt es vor, wie Gott ihm einen Zauberstab in die Hand drückt und dir umher so, König, du hast Autorität, so, jetzt kannst du anfangen regieren in diesem Reich. Weißt du, das ist Lektion 1, vergeben. Ich glaube, wenn jetzt hier wird die Dreie laufen und jedes von euch wird fragen: Was hast du so für eine krasse Vergebungsgeschichte? Jedes von euch weiß, in dem Moment, wo ich von Herzen vergeben, eine Situation, eine Person, eine Gruppe, eine Institution, wie auch immer, ich werde frei. Immer. Ich glaube, jedes von uns hat die Story und gleich denken wir oft ja auch nicht dran. Letzte Woche in so einer Situation kam mit kreisenden Gedanken. Vielleicht kennst du das, ich kenne das. Und ich habe es du mühsam gesehen mühsam gesehen bis man in den Sinn kam, der Heilige Geist gesagt, Andi, vergib. Und ich dachte, ja, aber es ist ja nichts Schlimmes. So, vergib. Also. Weil es ja nicht schlimm ist. Wenn ich ja dein Kind bin. Wenn ich ja Vollmacht habe. Dann vergebe ich von Herzen und ja vergebe. Und es war vorbei. gsi. und Gedanken sind weg. Vollmacht. Vergebe mit mir. Jetzt zum Schluss zum Kreuz kommen. Aber schlussendlich die ganze Story, die wir jetzt vom Abraham und vom Josef haben, zeigt sich schlussendlich an der Geschichte des Weil Das, was Jesus gemacht hat, am Kreuz gemacht hat, ist nichts anderes als die Möglichkeit, durch den Geist wieder bezieht zu mit dem Vater im Himmel, die Identität, die wieder zu ermöglichen. Schlussendlich ist im Kreuzen nichts anders passiert, als dass die Ohnmacht, die, die Zünde braucht, in unserem Leben, dass die Ohnmacht ein für alle Mal müssen dass Autorität ist zurückgekommen. Im Jesaja steht, am hat Jesus jede Krankheit und jeder Schmerz auf sich genommen. Und darum dürfen wir immer wieder erleben, nicht, nicht jedes Mal, und, und Gott hat uns auch nicht versprochen, dass es das immer passiert. Aber darum dürfen wir das immer wieder erleben, dass wir manchmal in unserem kleinen Glauben Betten für eine Situation und Paff, Gott kommt rein. Und Schmerzen sind weg, Krankheiten sind weg, Situationen sich völlig verändern. Darum dürfen wir es erleben, dass Vergebung so eine Kraft ist. Wenn du heute da bist und du schläfst immer noch Sachen mit dir. Jedes Mal, wenn es um irgendwelche Autoritäten geht, jedes Mal, wenn es um irgendwelche Personengruppen geht, jedes Mal, wenn es um eine Person geht, jedes Mal macht es so uh. Meinst du, dass die Kairos-Momente, die Sachen, die immer wieder in unserem Leben kommen, die Gott dir um mich und sagt, hey, schau mal her, schau mal her, dir steht Freiheit zu, Hey, schau mal ans Kreuz. Du kannst jetzt von Herzen vergeben, dir wird nichts fehlen. Gerechtigkeit, du hast einen König, der Gerechtigkeit dir bringen will, dein Leben. Aber du kannst von herzenlos lang vergeben. Hey, liebe Freunde, ich wünsche mir das so fest, dass Buss, demütig sein, Vergeben und Vergebung bitten, andere sich vorbeiziehen dass es unser Markenzeichen wird. Ich würde gerne uns Moment Zeit geben, das, was die Predigt bei dir hat, vorgebracht hat. Sachen, die hast das Gefühl, du mir nicht durch den Kopf Ich glaube, Gott hat es dass du in diesem Moment auch Sachen darfst mit Gott festmachen darfst. Sei es jetzt so etwas, Punkt Identität, oder Gott ein neues Bild hat gegeben. Oder du darfst dankbar und gegen alle, das in deinem Leben verinnerlichen. Hey, ich habe mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem Gott habe ich einen Bund schliessen Durch Jesus ist er geschlossen worden. Das ist ein Gott, der mir sucht. Selbst wenn, ich ihm egal, wenn, ich, wenn er mir egal ist, hat er so eine Liebe, dass er sucht und sucht und sucht nach mir. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, dass Vollmacht und Autorität. In deinem Leben noch nicht so pulsieren, wie du denkst, hey, wenn ich die Bibel lese, sollte es doch eigentlich um einem Menschen zustehen. Und Gott einladet und sagt: hey, ja dir Vollmacht geben. Ich dir Vollmacht geben, loszulassen. Ich dir Vollmacht geben, Ungerechtigkeit zu ertragen. Ich dir Vollmacht geben, zu das vergeben, dass du selber in eine Freiheit kommst. Er dir Vollmacht geben, Vergangenheit hinter dir zu lassen. Und aus dem muss einfach noch viel mehr Vollmacht und Autorität in dein Leben Ich euch bitte euch zum Schluss aufzustehen, sodass wir zusammen vor dir, du guter Vater, du allmächtiger Gott, du König von jedem König, dass wir vor dir stehen dürfen. In dem Moment, das ist Zeit, dass du oder du aufspust du jetzt geht. Den Moment nutzen. Der ist es Dank, Dankbus und Betttag. Der lasst die, diesem Moment, die Chancen nicht lassen gehen, sondern vor deinem Vater zu sein, Wie der Kleine im im Streml. und spust du über Sachen, wo und nicht gut sind im Leben wissen, das ist ein Vater, der das eh schon weiß und das liebt von Herzen dir zu vergeben und dir zu befreien. Was du eingeladen bist, jetzt so stellvertretend, busst für für Menschen, für vielleicht für unser Land, für Situationen, wo wo du merkst, nicht Gott im Zentrum, da wird nicht Gott verehrt, sondern es läuft etwas komplett anders. Lass der Moment, zu nehmen und busst Gibt, die sich das wünschen. Dass du uns ganz neu segnest und teachest und führst und lehrst, dass wir Frauen und Männer sind, Kinder sein, voller Demut. Wo Jesus, ich bitte dich, dass du uns so gesinnig bist und erhaltig ist, bist, wie der Josef gehabt hat. Woher steht, der Herr ist, der Ich kann es nicht. Nein, nein, ja, das bin ich dir. Es gibt Gott im Himmel, der Vollmacht hat, der gut ist, alles Gute kommt von ihm. Und wir dürfen zur Botschafter werden von deiner Vollmacht, von deiner Güte, von deinem Suchen nach Beziehung. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen für uns, als Eise auf und als Gäste, die hier sind, Schenkt uns den frischen Wind. Oh, Jesus, schenkt uns den frischen Wind. Ich wünsche mir, dass das alles, was auf diesen Flipcharts steht, nicht in etwas schon gespeichert vor unseren inneren Augen, sondern ich wünsche mir, dass das unser Herz ist. Jesus, lass uns noch viel mehr uns, unter uns. Kommen. Zeig uns, wo wir dir im Weg stehen. Zeig uns dort, wo es um uns geht. Immer noch. Und danke, Heilige Geist, du in deiner Klarheit, aber auch dir deiner Liebe leitest du uns und zeigst du das auf. ich bitte dich um einen frischen Wind. Jesus, unser Land braucht einen frischen Wind von dir. Unsere Stadt und diese wunderschöne Region braucht einen frischen Wind von dir, Jesus. Braucht einen frischen Wind von dem, dass Menschen sehen dürfen, was dein Reich wirklich ist. Wer du wirklich bist, wie gut du bist, wie du voll Liebe bist, wie du voll Kraft bist. Und wie du vor allem ein Gott bist, der uns Menschen sucht. Jeden Tag, wo dein Reich baut, jeden Tag, was sich nicht lassen stoppen vor nichts, sondern immer wieder vor schaut und immer wieder auf uns setzt und immer wieder mit uns vorwärts geht. Jesus, setz du das frei, setz du das frei in unserem Herzen. Ein frischer Wind, ein frischer Wind, der er Fokus hat für dein Reich, das zuerst nach deinem Reich trachtet. Und alles andere, wir dürfen erleben, wie das wird kommen, wie wir das dürfen bekommen, wir Menschen sind und wissen, hey, wir leben aus einem Reichtum raus, wir leben, wir leben aus einer Identität, einem Vater im Himmel gegenüber. Und darum dürfen wir alles loslassen. Müssen wir nichts für uns zurückhalten, sondern dürfen ein Leben erleben, das wir uns für andere Menschen verschenken. We need a fresh wind. Jesus.